0: O Levelcast está de volta e hoje eu costumo falar que os episódios são especiais, mas hoje é muito especial, porque o assunto de hoje é que é o seguinte, gente, é impossível você falar de videogame sem falar de Super Mario e vice-versa, as histórias se misturam e hoje a gente vai falar aqui nesse episódio sobre os 35 anos dessa franquia maravilhosa eu tô aqui com os meus queridos Rodrigo Coelho e Marcia Effect, como vocês estão, gente? Nossa, a minha vida tem
1: sido Mario recentemente, né, porque eu trabalho com isso, eu eu falo de Nintendo o dia inteiro na internet E ele só tem, cara, lançado uma enxurrada De informação sobre isso E jogo novo, e coletânea Meu Deus do céu, tem sido muito legal reviver Tudo isso, e aí faz participação E fala sobre a história do Super Mario É muito bom, não é não, Marcia? Ou você é hater?
2: Ah, eu odeio Mario, gente, pior jogo <risos> Não tem como odiar Mario A pessoa que odeia Mario, ela não tem meu coração Ela pode, assim, não gostar, no sei a onda dela Mas odiar Mario, não é possível isso Você não pode odiar Mario Eu tô muito feliz de falar de Mario Mario é algo muito legal e muito constante na vida da gente, né? A gente, às vezes, não presta muita atenção, mas é um dos jogos mais constantes na vida, acho que, de todo mundo que joga, pelo menos, há um bom tempo aí. A gente que cresceu com videogame, né? As gerações novas, talvez não tanto igual a gente. Mas isso a gente vai falar no decorrer do episódio.
1: Sabe que esse lance que Mario é um jogo que todo mundo já jogou? Eu descobri que tem pessoas que são gamers de Mario, só. Não gostam de videogame, só jogam Mario. Aí, às vezes, compram um videogame da Nintendo, jogam um monte de... De Mario, depois vem, e de espera vir o próximo
2: Era eu, eu era assim. Sério isso?
0: Sim. Olha só Eu
2: tive um 3DS que eu só joguei Mario O Wii também, eu praticamente só joguei Mario Basicamente isso.
0: Perfeito gente, eu não tenho Nenhuma crítica a fazer da pessoa que só joga Mario Porque Mario é maravilhoso Ela
2: tá tirando o melhor
1: da vida, sabe Mas sabe quem mais é maravilhoso? Fala pra mim, Coelho, quem é maravilhoso? Olha, temos aqui Uma pessoa que só vem quando o episódio É lendário, assim, Legend of Zelda 35 anos, do ícone Dos videogames, e é uma pessoa maravilhosa chamado Pablo Miyazawa. Sobe as palminhas, por favor. Maravilhoso, maravilhoso. <risos> Você tá vivo, Pablo?
3: Fico <risos> aqui, tava ouvindo vocês fazerem essa apresentação maravilhosa. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa casa que me acolhe. Coelhinho, Dan, Márcia Effect, muito prazer. Pra conversar sobre um tema que eu diria que eu me entendo muito bem com esse tema, porque Mário é um personagem, eu acho que diferente de vocês, que são mais jovens que eu, eu nasci num mundo em que não existia o Mario. Caramba, é verdade. Pensa nisso. Quando eu nasci, quando eu era uma criança de 7 anos, ainda não existia o Super Mario Bros. Lançado pra Nintendinho, né, pra Famicom, em 1985. Eu tenho quase a idade do Mario. É isso que eu gostaria de dizer pra vocês. Eu tenho um bigode parecido com o do Mario.
2: <risos> Talvez você foi um pouco influenciado por Mario. Só um pouco. Talvez. Talvez. Não vamos assumir nada. Mas... O Mario nunca deixou
3: crescer a barba como eu deixei durante essa quarentena. Então a gente tem algumas diferenças Ele é um pouco mais bem sucedido que eu Talvez ele seja um pouco mais rico E tem algumas habilidades que eu não tenho Mas eu me identifico bastante aí com o bigodudo e é um prazer estar aqui pra falar com vocês Ô
1: Pablo, habilidades assim, de parkour Ou de encarnação, assim?
3: Ah, não Os esportes, né, cara? O Mário joga tênis O Mário joga basquete Vocês sabem, o Mário se transforma em sapo Ele
2: é muito versátil
3: São coisas que eu sei fazer pessoalmente, né? <risos> eu,
1: inclusive,
2: já vi uma vez você Na minha frente se transformou em sapo Foi incrível esse dia foi, É foi verdade, incrível. é verdade, gente,
0: é Fica então aqui claríssimas evidências de que o Pablo é o príncipe encantado né? Se beijar o sapo, vira Pablo Meazal oh. <risos> Então <risos> Já tá claro aqui no Final Fantasy Cast essa revelação. Pode ser.
3: Ou eu posso virar um tanuki, né? Ou qualquer outra dessas coisas que o Mario se transformou ao longo dos anos. Mas tem muita história pra falar sobre o Mario. Inclusive, queria não fazer uma correção, mas queria fazer um comentário aqui. A gente comemora 35 anos do lançamento do primeiro game Super Mario Bros. Mas o Mario existiu antes. Inclusive, quando não se chamava Mario e depois, quando passou a se chamar Mario. Mas não era no jogo Super Mario Bros, que é essa obra-prima que define um gênero, né, que até hoje as pessoas se relacionam a esse jogo como, ah, o jogo do Mario, o jogo tipo Mario, né, aquele jogo de 1985 que todo mundo jogou. Mas ele surgiu oficialmente como um personagem alguns anos antes, e a gente pode falar sobre isso, porque de velharia eu entendo, né, gente?
1: <risos> Ô Dan, toma essa agora. Agora é com a Nintendo, porque da última vez que o Pablo esteve aqui, ele corrigiu você, seu roteiro deu uma rasteira em todas as coisas, agora o Pablo tá dando uma rasteira na Nintendo a oh, vê se você fala direito essa mensagem aí.
3: <risos> tá certíssimo, tá certíssimo. É porque existe controvérsias, né? São 35 anos do jogo mais importante e famoso dele, mas daí sempre vem esse parênteses. É, mas o Mario já existia antes. É, o que tá na história, tá na história. Eles têm que reconhecer.
0: Eu acho que a gente comemora o aniversário da franquia, talvez, né? Mas não do personagem, pode ser? É, ah. pode
3: ser. Mas eu ainda acho que é aniversário não apenas da franquia, porque se você pensar no game de 1983, chamado Mario Bros., que é aquele jogo... Jogo que tem o Mario e o Luigi numas plataformas e umas tartarugas, uns blocos pau. Vocês devem lembrar desse jogo aí que saiu pro Famicom. Ele já era Mario Bros, né? Já era um jogo da franquia Mario. Se você quiser, é. só não era Super, né? É verdade. E se você quiser que o Donkey Kong seja um jogo da franquia Mario, porque afinal faz parte da família do universo Mario, aí dá pra ir mais fundo ainda. Mas de fato, Super Mario Bros é o primeiro jogo. Da franquia Super Mario Bros. Só que daí nenhum outro jogo depois do Nintendinho se chamou Super Mario Bros, né? Os jogos do Mario mudaram de nome depois, assim. Era Super Mario alguma coisa, né? Mas antes era Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, sempre dando valor aí aos irmãos Mario, que tem o sobrenome Mario, né? Então o Mario se chama Mario Mario e o Luigi se chama Luigi Mario.
0: Coisas da Nintendo.
2: Perfeito, né? Mario muito Mario bom Mario.
0: isso. Poxa, eu queria, eu queria muito me chamar Daniel Daniel.
2: E facilitar a vida, né?
0: Pô, seria maravilhoso. Eu passei a vida inteira soletrando Schettini na escola, Schettini <risos> no trabalho, Schettini no Detran em tudo que eu até lugar Se fosse Daniel, Daniel olha só que beleza que teria sido a minha vida. Vamos
2: mais longe ainda Dandan.
0: Dandan, inclusive é um ótimo nome. É verdade, é verdade. Cara, eu acho legal uma coisa que o Pablo falou e que é muito verdade, essa coisa do o jogo que lembra Mario Cara, eu já ouvi isso tanto na vida assim, tipo, desde pessoas que entendem bastante de videogame até aquelas pessoas que são gamers mais casuais e tal, e que usam o Mario quase como se ele fosse um gênero mesmo, né? Tipo, pega um joguinho de plataforma aleatório qualquer, um, sei lá, um chovel na da vida, você fala, ah, é aquele jogo, que ele é de lado, assim, o bonequinho anda tipo Mario, tipo sabe? Mario. É, é incrível, né? O quanto o Mario tá no subconsciente das pessoas. É, pois
3: é. Com certeza. Eu acho que tem a ver com a popularidade do personagem, ele ser um definidor de gênero, mas também tem o fator ele veio primeiro. Então, Mario não apenas foi um jogo que definiu o gênero plataforma e se tornou o personagem de games mais famoso de todos os tempos, e teve uma época que falavam que era mais famoso que o Mickey e hoje eu acho que é com certeza mas, além de tudo, o Super Mario Bros, de 85 também foi um dos primeiros jogos a trazer aquele tipo de mecânica né, a mecânica do side-scrolling, né da esquerda pra direita, que você não pode voltar, e essa coisa do seu personagem, você ter controle total dos movimentos dele, pra cima, pra baixo, pros lados, e também você modificar a forma e consequentemente a maneira como seu personagem se comporta não houve jogos que fizeram isso antes de uma maneira tão bem definida, produzida e tudo num pacote só, então o mérito que o Super Mario Bros tem não é apenas por ter sido o primeiro ou por ter sido o game certo na hora certa, é porque tava tudo lá mesmo todos os elementos estavam juntinhos combinando para se tornar essa obra prima e se tornar esse jogo que define gênero, então não é coincidência a gente pode fazer uns 10 podcasts aqui para falar da importância desse game específico, mais do que do Mario em si a minha opinião. Ele realmente mudou a indústria de games
1: em seguida, né? Do
2: Mario para frente, todos os jogos que saíram, principalmente o Super Nintendo tinham o mesmo estilo, de certa forma Mas
1: a gente vai falar um pouquinho mais sobre a origem disso tudo, do Super Mario é uma coisa que mexe com o coração de todos nós e a gente se empolgou. E Pablo a gente acabou não te apresentando, de novo para as pessoas que estão chegando pela primeira vez neste episódio. Então conta pra gente um pouquinho como é que você tá aí e fala Fala pessoal dos seus trabalhos atuais, onde é
3: que eles podem te encontrar. Pô, cara, obrigado, quer dizer, eu achava que eu era daqueles que dispensava apresentações. <risos> tô brincando. Bom, gente, eu trabalho com videogames e jornalismo há muito tempo, aí mais de 20 anos, e tô muito feliz de poder compartilhar aí histórias e experiências com vocês no Final Level Cast. Eu trabalhei na revista da Nintendo, eu trabalhei no site IGN Brasil, eu fiz mais um monte de coisas bacanas aí com o mundo dos games, eu na própria Nintendo, quando eu era ainda menor de idade, e agora é muito legal poder falar sobre isso eu tô participando de todos os podcasts que eu posso nos últimos tempos, porque simplesmente é um barato é muito bom, e eu tô aí tô sentadinho aqui na minha cadeira, no maior calor do ano de 2020, um ano que já é um inferno, assim, por definição né? e tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, diretamente de São Paulo e vocês me encontram nas redes sociais todas que a gente vai falar no final do programa
0: Bom demais, e Pablo, você prometeu aí que é ter projeto novo, que a gente ia saber dos seus projetos novos. Quero saber desses projetos novos aí. Ah,
3: pô, você saberá, cara. Tem muitas coisas aí na gaveta, muitas coisas que estão ligadas ao nosso universo favorito aí, dos games, da Nintendo. Prometo pra vocês Olha que aí. tem coisas boas rolando nos bastidores. Não posso contar ainda, porque dizem que dá azar <risos> falar coisas antes delas acontecerem e eu acabo abrindo a boca sempre falando mais, <risos> mas vai valer a pena. Vocês com certeza aqui vão ser os primeiros a saber, literalmente sobre o que a gente está planejando aí para o
0: começo do ano que vem. Bom demais. Fica aí o Vem Aí. O
2: grande é. Vem Aí.
0: <risos> ah, fiquem ligados, galera. Gente, queria deixar aqui também, antes da gente partir para esse papo totalmente aí de Super Mario, fazer esse mergulho aí no Super Mario, eu queria deixar o um agradecimento à HyperX, que tá sempre aqui com a gente e tá fazendo com que a gente tenha essas vozes aqui aveludadas. Se você me encontrar na rua e achar que a minha voz não parece com a que você escuta aqui no podcast, é porque eu estou sem o microfone quando estou falando pessoalmente.
2: Eu <risos> acho o Dan aqui, uma coisa que a gente, todos nós aqui deveríamos fazer é o quê? Andar com um microfone e um pequeno <risos> amplificador pra gente, quando encontrasse algum ouvinte, a gente comunicar com eles assim, na rua, porque senão eles vão estranhar muito a nossa voz. É
0: verdade, é verdade. Eu acho que essa é uma ideia genial. Eu acho que o Pablo tem feito isso. Eu, eu adoro o meu microfone
3: HyperX aí que eu, gentilmente me foi presenteado por vocês do Final Level Cast. Eu nunca soei tão bem. Minha família tá falando, gente, o que aconteceu com sua voz? <risos> a
2: família é assim, Pablo, agora você só manda áudio pra gente. Você
3: tá mais bonito, inclusive, porque a sua voz alecou de uma maneira, sabe? Uma reverberação natural. Além dela ficar linda nos vídeos, né? Esse negócio vermelho aí, saltando por baixo aí. É muito bonito esse microfone, é muito eficiente, eu tô muito satisfeito com ele. Então, pronto, já fiz o meu jabá aqui. <risos> <risos> ó, presenteado não. Vou dizer aqui, ó, você conquistou
1: o quadcast da HyperX, tá? Porque foi a melhor gabaritada que eu já vi <risos> no nosso minigame.
0: É verdade. É Vem ser
3: o mestre da brincadeira. Mas vocês também facilitaram a minha vida, né? Vocês queriam que eu ganhasse também, porque vocês queriam que eu participasse de mais um episódio e daí eu fizesse essa, essa propaganda toda desse microfone bonito aqui.
2: <risos> não, não, tá aqui, ó. Tô abrindo aqui, ó. Tô pegando aqui o nosso livrão de 30.500 páginas. Tá aqui. Não pode ajudar a ah, é. comunidade a ganhar. Ah, então. Tá escrito aqui, ó. É a primeira regra. Não pode. Se
3: tá escrito, tá escrito, gente. Agradeço a, a me convidarem pra participar e eu participaria de novo todas as vezes pra ganhar vários microfones, mas eu sei que isso também foge das regras.
0: <risos> <risos> Nada, que isso vai ter muito minigame aqui, a gente faz sempre minigame, vários minigames diferentes, nem sempre vai ser pergunta e resposta e tal então numa próxima vez aí, se rolar você vai ver alguma coisa que talvez você não espere acontecendo de louco aqui no Final Level Cast, mas gente, vamos partir para as comemorações e entrar nesse papo sobre o Mario, porque tem muita coisa para falar sobre o icônico bigodudo da Nintendo, não é não Coelho? Vamos nessa!
1: Super Mario Bros 35 anos. Tudo começou como Jumpman, né? Ou então alguma outra coisa que o Pablo vai falar assim: você tá errado, antes tinha o outro boneco.
3: Não <risos> é bem assim, eu não sou também um fact-checker e fico corrigindo as pessoas, não. Mas eu pesquisei muito sobre essa história da origem do Mario, porque eu escrevi um livro e um dos capítulos era justamente sobre uma lenda urbana que rola da internet, né? Sempre a Deep Web da internet, os fóruns, reddits, essas coisas, de que Zelda e Mario foram criados pelo Miyamoto, por Shigeru Miyamoto, né, o grande criador de games da Nintendo, durante experiências dele com drogas alucinógenas.
2: Caramba, gente! <risos> eu
3: não duvidaria!
1: Deve ser, inclusive, cogumelos. Exato!
3: Era muito por conta dessa relação dos cogumelos e o mundo do Super Mario, além de outras referências ali possíveis, né? O livro, no caso, é o 52 mitos Pop, que eu já citei aqui, talvez, no outro podcast. A ideia era comprovar esses mitos ou discordar deles, né? E no caso, não existe nenhuma prova de que o nosso amigo Shiger Miyamoto já consumiu drogas na infância, na adolescência <risos> ou mesmo na vida adulta. Ele era apenas um, talvez até bastante inocente, mas muito bem influenciado aí pela cultura pop, por filmes, por Hollywood, por histórias, por fábulas. Eu acho que é mais isso do que aquilo. Sabe que ele é a primeira
1: pessoa na Nintendo que tem um título específico muito interessante que é Creative Fellow. Eu não sei se eu já falei isso aqui no podcast antes, mas ele não é diretor, ele não é presidente de nada. O título dele é Nintendo's Creative Fellow. É tipo o cara criativo da Nintendo. Caramba, eu não sabia disso, não. Imagina
2: você ser tão criativo que a pessoa olha pra você e você fala assim: Ah, seu cargo? Ah, você é o cara criativo aí, ó. Da empresa. É,
3: isso é oficial. Vocês
1: podem Incrível. buscar.
2: Não, eu achei perfeito.
3: O Miyamoto ele acumulou muitos cargos ao longo dos anos, né? Sempre que a Nintendo vai fazer qualquer nova revolução em seus consoles, em maneira de jogar, se ele não é o cara que trouxe a ideia. Ele é o cara que aprova a ideia e fala, é, legal, a gente devia seguir por aí. É uma, uma função de enorme responsabilidade, ainda que seja muito confortável. É o cara que fala assim, sim ou não. É muita moral, assim, para um homem só lá dentro. Não tem realmente ninguém que compartilhe desse cargo. E acho que nem dá mesmo. Se você pega nos seus primeiros cinco anos de empresa, você placa, as franquias mais importantes que vão carregar a empresa nas costas ao longo dos 30, 40 anos seguintes, acho que você pode fazer qualquer coisa, né? Minha Moto já podia ter se aposentado muitos anos atrás e tá lá trabalhando por puro prazer, né? Vai fazer 68 anos esse ano e continua aí muito ativo, até o que a gente sabe.
0: É, o legal é que ele, hoje, ele é uma celebridade, assim, né? Ele se tornou uma lenda na indústria e você vê que ele faz aparições assim, tipo, sei lá, vai no programa do, do Jim Fellow pra tocar bongo, sabe? <risos> enquanto tá acontecendo as coisas lá, ele tá na plateia e ele manda o um sinalzinho de ok lá na hora que estão mostrando alguma coisa. Ele se tornou uma super personalidade ali e diz que a gente sabe que ele tá envolvido em dois projetos aí, que seria o parque, né? Da Nintendo lá no Japão e o filme do Mario que é uma coisa que vai acontecer em algum momento. Vem que é um... aí,
2: hein? Vem aí.
0: É, eu tenho a impressão de que esse filme é um projeto pessoal dele, assim, sabe? Talvez seja o último dele, né? Dentro da Nintendo aí, não é, sei. É, quando a posição. Apresentadoria
3: do Miyamoto for anunciada. Você pode ter certeza que as ações da Nintendo vão cair, sabe? Vai ser um, um quiprocó na indústria de games, por mais que na prática ele tenha uma influência bem menor em como os jogos são hoje em dia. Lógico, o Switch tem muito do dedo dele, Zelda Breath of the Wild e o próximo jogo. Existe ali um crivo criativo dele, com certeza, mas faz tempo que ele não põe a mão na massa e desenha ele mesmo, né, algum conceito. Uhum. Então, existe essa coisa. O cara simboliza muito mais uma magia, um toque de Midas que a Nintendo tem, que, com certeza, ele influencia essas pessoas que trabalham lá a buscar a melhor performance, o melhor produto, a diversão total, com certeza ele virou essa musa né, o muso inspirador da Nintendo e simboliza toda essa força criativa, essa máquina de fazer dinheiro, que o dia que ele resolver se aposentar, que ele nunca vai ter um cargo executivo dentro da empresa, né, não é a dele ele é um criador, ele não é um CEO mas na hora que ele resolver se aposentar por qualquer razão, pode certeza que a Nintendo vai sofrer vai abalar as estruturas ali do o prédio de Kyoto. É, com certeza. É interessante você ter falado isso do toque de Midas porque eu tava vendo sobre
1: as origens do Jumpman, né, que era o nome do Mario no Donkey Kong, né, o herói que salva a princesa lá. E assim, na verdade a Nintendo, ela tinha feito um arcade anteriormente chamado Sheriff, né, Sheriff. e ele não tinha vendido muito bem e tudo mais, e o objetivo da Nintendo ali era, cara, a gente precisa fazer o videogame mais vendido aqui da nossa empresa. E aí eles botaram o Miyamoto pra, pra poder trabalhar, eles pegaram um cara criativo Ali, que ele fazia uns puppets, né? Ele fazia uns bonecos, ele gostava de fazer brinquedo. Ele não tinha trabalhado com nada da indústria de tecnologia no sentido digital, né? E aí ele foi lá, começou a desenhar e de fato ele conseguiu fazer o jogo mais vendido da Nintendo e acabou virando da indústria, né? Impressionante, assim. Realmente o toque de Midas mesmo. O
2: maior toque de Midas, né? Ele mudou, assim, o mundo, não só a indústria de games. Porque olha quanta coisa teve influência de Mario no geral também, sem ser videogame.
0: É, hoje o Mario, ele faz parte da cultura japonesa, né? Ele é um personagem que transcendeu já os videogames. O Pablo comentou no início sobre a animação. Aliás, eu não sei se foi no início da gravação ou se a gente tá falando isso em off. Sobre a série, né? Do Mario, sobre o filme. E isso lá atrás, né? Isso aconteceu nos anos 90. Mas hoje, eu me lembro, eu tava na... No encerramento das Olimpíadas, aqui no Rio de Janeiro do Maracanã, quando aconteceu aquele momento meio que a passada, né? a próxima sede. E aí que aparece o, o cano do Mario, né? E tem aquele vídeo que é o Mario Correndo nas ruas de Tóquio ali no vídeo, né? E ele sai do cano. E quando sai do cano, sai o, o se eu não me engano, é o primeiro-ministro do Japão, que, acho que era o primeiro-ministro no momento das Olimpíadas 2014. E cara, tipo, é o Mario numa situação de destaque ali nos no Jogos Olímpicos, sabe? Tipo, as pessoas que estavam ali, eu tenho certeza que todos reconheceram o um personagem do Mario, sabe? E ali você vê o quanto o Mario é um ícone, sabe? Tipo, nas Olimpíadas, numa situação de encerramento, sabe? Eu lembro que na hora eu tava no Maracanã, eu fiquei muito emocionado, mas assim, acho que. Eu sou uma pessoa emotiva? Não sei <risos> se eu... Eu fico emocionado fácil, mas foi impressionante, assim. Eu lembro que eu olhei e falei... Meu Deus, Nintendo, o que, que tá acontecendo? É, isso é
2: um marco enorme, assim. Porque a gente pensa quantos jogos poderiam furar essa bolha do videogame pra fazer esse tipo de aparição ser reconhecido. E não só reconhecido, mas também as pessoas gostaram de ver isso. Sim. Então, assim, eu não consigo pensar em outro jogo que tenha esse apelo no público no geral. Até quem não joga, quem não gosta, quem gosta. Em todo mundo. Eu
3: acho que o Mario ele tem duas coisas, ele tem esse apelo hoje ainda, os jogos são legais e ele é carismático e é reconhecível e tem a longevidade, não existe um personagem de games que tenha personalidade própria, digamos assim tem uma história origem, tem tantos elementos né, então é um personagem rico e tão antigo, e que continua em atividade então acho que existe uma combinação por exemplo, a gente poderia falar de algum personagem aí do Minecraft, né, por exemplo que é uma, super reconhecível hoje para mulher. Molecada. Crianças hoje olham qualquer personagem ali feito de bloquinhos, uau, reconhecem. E outros personagens de outros jogos mais recentes. Mas o Mario tem essa coisa, ele pode ter um apelo com uma criança de 7 anos e pode ter apelo com um cara de 45 anos ao mesmo tempo. E você citou aí essa aparição do Mario no lançamento das Olimpíadas de Tóquio, né? Que foram adiadas, que ele apareceu na cerimônia de encerramento da Rio 2016, que você estava lá no estádio. Eu não vejo isso acontecendo, ou seja, não teria acontecido se a gente estivesse falando de 20 anos atrás O encerramento das Olimpíadas de Atlanta, por exemplo 1996, a próxima Olimpíada seria em Tóquio Eles não usariam o Mario naquela época Não Por mais que ele tivesse super popular sendo jogado Eu acho que a Nintendo conseguir esse espaço E o Japão aceitar o Mario como o seu símbolo para as gerações novas E como um símbolo do que é o Japão Inclusive um país que utilizou tantos símbolos E tem símbolos espalhados pelo mundo inteiro, né? o kimono, a geisha, o sushi, o samurai, né, as espadas, a terra do sol nascente. Tem um monte de ícone que o Japão poderia ter utilizado pra vender esse peixe, né, entre aspas, de, ó, oh, o Japão é um país pop legal. Eles foram lá escolheram um o Super Mario. É muito interessante e dá o que pensar, porque eu acho que para o Japão, tão tradicionalista, tão orgulhoso, né, e o coelho pode falar aí pra gente, porque afinal morou lá, né, eles se assumirem mundialmente como o símbolo deles ser o Super Super Mario, que é um personagem italiano, né? Assim, é assim, <risos> é muito grande isso, é uma vitória pros videogames, é uma vitória pra cultura pop como um todo. É muito grande. Eu
0: acho interessante que o Pablo cita as Olimpíadas de Atlanta, né? Que foi em 96, né? E em 96 é o ano que saiu o Mario 64, né? E assim, de lá pra cá, o Mario fez essa transição do 2D pro 3D e ele provou ali, talvez, né? Que ele poderia atravessar gerações ali nos videogames e acabou que isso só reforçou mais, né? Porque eu lembro que e quando eu tive contato pela primeira vez, eu estranhei, eu pensei, putz, será que isso aqui é legal? Sabe, será que o Mario 3D é tão legal quanto o Mario em 2D? Sabe? E sim, ele era, sabe? Tão legal quanto, talvez até mais sabe, pra algumas pessoas. A
2: Nintendo foi muito esperta, eu acho que, assim, todo o trabalho em cima do Mario foi uma coisa muito esperta, porque a gente tem essa coisa da longevidade que ele tem, de ser um personagem carismático, algo que já tinha dado certo e eles conseguiram transformar isso em algo muito versátil. Então, assim, você pode fazer qualquer tipo de jogo de Mario. E a Nintendo faz exatamente isso. Então a gente tem o Mario em 3D, a gente tem o Mario Maker, a gente tem o Paper Mario, a gente teve Mario RPG, então assim, tem Mario de tudo. É uma forma de você pegar esse personagem que muita gente já gostou de um nicho e você leva ele pra todos os outros nichos também. É um, uma esperteza que é bem feita e justamente por isso que dá certo, que atinge um nível, assim, além de esperteza, eu acho.
1: Total. Sabe que lá no Japão, se você tá andando, por exemplo, em Tóquio, no trem que é do governo, né? A J.R., por exemplo. Na televisão que tem os anúncios sobre o trem, os anúncios sobre a prefeitura, eles utilizam muitas vezes o Mario andando na primeira fase, entrando no cano, aí ele entra pro underground, e aí no underground, no subsolo ali, tem uma mensagem, que é a mensagem que eles querem passar as pessoas que estão no trem, com o Mario. Grado, cara.
0: É muito legal, é muito legal. Nossa, Deus, eu não sabia. E
1: outra coisa curiosa é que não foi a Nintendo que chegou e falou assim, ah, vamos colocar o primeiro-ministro vestido de Mario, ou sugeriu isso. Foi o próprio governo japonês. Eles quiseram Colocar porque eles acharam que cara Esse trocadilho ia ser incrível Ma Rio, né? Rio de Janeiro, Mario Eles acharam que era irresistível esse trocadilho E precisava, aí eles falaram com a Nintendo E tipo, aconteceu, sabe E aí ele entrou naquele cano, lá no Japão E saiu diretamente aqui no Brasil Então eu vou até pegar essa sequência E vir um pouco pro Brasil, que o Pablo Ele trabalhou na Nintendo, quando a Nintendo Tava no Brasil, né, há muitos anos atrás Pela primeira vez, e eu acho que o Pablo Vai conseguir dizer um pouco pra gente como que foi o sucesso Do Mario no Brasil eu acho que boa parte desse sucesso
3: foi por causa do Mario 64 mesmo que o Dan citou, não foi, Pablo? Também. Eu vou começar essa viagem nostálgica apresentando uma das muitas imitações que eu tive que fazer <risos> por telefone quando eu tive que fingir que era o Mario, porque isso acontecia. Por favor. Uh -huh, I'm number one. <risos> Hello. <risos> que é isso? <risos> Maravilhoso. Cara, acontecia muito na Powerline. Né? <risos> Resumindo, eu trabalhei na Powerline da Nintendo. Powerline. Se você quer saber o que é, assista o episódio 2 da série High Score na Netflix, ou GDLK, que ela explica esse serviço que a Nintendo oferecia para os seus consumidores por telefone. As pessoas ligavam para a Nintendo e eram atendidas por um, um conselheiro dos games, que dava dicas ali para as pessoas que estavam encalhadas nas fases. Esse serviço foi instalado no Brasil no final de 93, começo de 94, para fazer o mesmo pelos consumidores Nintendo do Brasil. E daí eu trabalhei nessa operação durante dois anos e muita gente telefonava querendo falar com o Mario. Afinal, você estava falando com a casa do Mario, né? A Nintendo. Ah, vou ligar pra Nintendo, pegar uma dica do Super Mario e eu quero <risos> falar com o Mario. Se você é uma criança de 7 anos, por que não pensar dessa maneira? Então, acontecia bastante. A gente transferia essas ligações às vezes pra o serviço de atendimento ao consumidor, que não era a Powerline, porque não dava pra gente ficar ali conversando com uma criança fingindo que era o Mario. A gente não era nem instruído a fazer isso, tá? Mas isso uma coisa que a gente estabeleceu ali na nossa equipe Que quando a criança queria muito Falar com o Mário a...
2: Alguém transferia pro Mário
3: é, E acontecia e era muito divertido Não era sacanagem, né? A gente não tava tentando enganar ninguém Mas às vezes só contribuir pra ilusão Eu já contei aqui que quando eu editava a revista Pokémon Clube, Muita gente ligava Muita gente mesmo eu atendi umas 5 ligações de crianças Que estavam completando a 10 anos de idade E queriam pegar um, um Pokémon Queriam o seu Pokémon pra começar a sua jornada e eu tinha que explicar pra eles que aquilo era um desenho animado e tudo mais. Você imitava o Pikachu, Pablo? Por favor, imita o
2: Pikachu. Pica, pica.
1: Não, não sei,
3: cara. <risos> Lembrando que é, o Pikachu é dublado por uma mulher, você né? dá
2: pra ver que não tá no currículo dele. Não,
3: e eu tô com essa voz grossa aqui. <risos> Mas
0: vem cá, Pablo. quando acontecia isso de ligarem pra falar com o Mário, você imitou aí, né, o... Ah, number one, não sei o que. Não vou nem me arriscar aqui a imitar com você. Mas você falava como ele no resto da conversa também, ou era só essa... O bordão? A
3: gente conversava em português com a criança como se a gente fosse o Mário. Como uhum. se o Mário fosse um cara que pegasse ônibus, né? E fosse trabalhar lá no Brooklyn. <risos> é. Meu Deus, acontecia. Mas essas coisas entravam mais no nosso folclore. Não era, assim, uma coisa que acontecia todo dia. Ao longo de um ano e meio, eu vi acontecer umas dez vezes. E era sempre o mesmo cara que conversava como se fosse o Mário. E às vezes eu ia lá e falava, uns, uh -huh. na verdade eu aprendi a imitar melhor, de tanto que eu conversei com o Charles Martinet nos últimos anos. Ele veio pra cá mais vezes do que, sei lá, que o cantor de reggae, Jimmy Cliff, né? O Charles Martinet, praticamente, tem uma casa aqui no Brasil de tanto que ele... Nem parece que ele veio tanto, né? Mas é o dublador, é o representante do Mario, embaixador do Mario, tá sempre aqui no Brasil, é um cara ótimo. É muito legal conversar com ele quando ele vem pra cá. Mas eu não imitei tantas vezes quanto eu gostaria. Na verdade, eu acho que o sucesso do Mario, nessa época que eu trabalhei lá, era muito mais por conta do Super Mario World, que era o cartucho que vinha junto com o Super Nintendo, que Começou a ser vendido no Brasil em 1993, com um atraso aí de dois anos. O que não era muita coisa na época, tá? Um console chegar no Brasil, na verdade, foi uma coisa que ninguém muito prestou atenção. Ah, tudo bem, esse console saiu em 91 nos Estados Unidos, em 90 no Japão e agora no Brasil em 93. Tudo bem, tá ótimo. Vendeu pra caramba. E o pacote tinha Super Mario World. Então, por muitos anos, continuou sendo o game mais jogado pelo brasileiro. Porque, às vezes, ele ganhava só o videogame. Não tinha como ter outros cartuchos e fatalmente jogava esse. Também existia a coletânea Super Mario All Stars, do Super NES, que vendeu muito no Brasil e apresentou para as pessoas que não tinham contato com o Nintendinho ou com algum dos clones do Nintendinho, apresentou esses games, Super Mario Bros. 1, 2 e 3, para pessoas que não tiveram a chance de jogar. O Super Mario 64, ele é um outro patamar de consumo que nem todo mundo teve acesso. O Nintendo 64 não vendeu tão bem no Brasil assim porque era muito caro para o poder aquisitivo do brasileiro, o tinha acabado de se tornar a moeda brasileira um ano antes, um ano e meio antes então, quando saiu o Nintendo 64 ele era proibitivo nesse nível Playstation e Xbox que estão chegando agora, caríssimo, e jogos caríssimos, né, preços de salário mínimo, era pra poucos e bons eu acho que o grosso da fanbase do Mario que rolou nos anos 90 no Brasil foi por conta do Super Nintendo e essas pessoas começaram a jogar provavelmente com clones do Nintendinho né, clones eram videogames que usavam a estrutura interna do console original, mas tinham outras embalagens criadas por várias empresas. Era uma coisa que era
0: típica no Brasil. Era uma coisa bem comum, né? Phantom System, né? Era um é, dos clones. Phantom System foi um clone
3: feito pela Gradiente. E
0: justamente por conta do clone, né? Do bem sucedido
3: clone do Nintendinho, que era o Phantom System, a Nintendo aceitou que a Gradiente fosse a representante dela no Brasil. Isso é muito doido. Você contrata o cara que te pirateia. Que, que história é incrível. É maravilhoso. E pouca gente sabe que o, o Phantom System, ele foi criado com a carcaça do Atari 7800, que a Polyvox, que é uma empresa da Gradiente, nunca lançou o Atari 7800 no Brasil, pegou aquele monte de carcaças, importou esse monte de carcaças e lançou o Phantom System como se fosse compatível com os games Nintendo. E isso era uma prática realmente comum, nada impedia de fazer isso aqui dentro, porque afinal o console não existia oficialmente no Brasil. Daí quando começou a conversa da Nintendo vir pro Brasil oficialmente, a empresa empresa que eles escolheram era justamente a Gradiente, que fazia o Phantom System. A Gradiente, que daí fez uma parceria com a Estrela, que fabricava brinquedos na época, para fazer uma nova empresa chamada Playtronic. E essa é a empresa Playtronic que lançou os consoles da Nintendo no Brasil a partir de 93. Mas a gente já falou disso no outro podcast, ou não?
0: A gente passou um pouco por isso, sim, mas não com tantos detalhes, eu acho. É isso. Mas a gente chegou a comentar. Esse lance da Gradiente é legal, né? Porque eu tenho muitos um cartuchos do Nintendo 64 aqui e eles são realmente da Gradiente, vem escrito ali, né? Gradiente e tal. Eu não sabia dessa história não, de que o eles faziam o clone e chamaram a atenção da Nintendo para validou, né? A, a empresa como a empresa que faria esse lançamento oficial aqui. É,
3: isso é mais comum do que a gente pensa. E tem uma outra história que eu não vou aprofundar muito porque eu tenho medo de errar mas a verdade é que a gente lembra dos tênis All Star. O tênis All Star no Brasil era um clone de um tênis que era muito bem sucedido lá fora, chamado Converse. E aí era um clone literal, era uma cópia. E aí quando a Converse resolve eu vir pro Brasil, fez isso por meio da empresa que fazia o All Star. Ah. Eu nunca soube disso. É, então é mais fácil você se unir às pessoas que já fazem a sua pirataria, digamos Meu assim. Meu Deus! Minha mente está explodindo. É,
2: minha mente está expandindo <risos> aqui, eu tô assim, vendo uma nova cor no mundo. Nossa,
3: é. eu simplesmente é All
0: Star por isso. Caramba!
3: Caraca. Caramba, nunca! É, o All Star não era o Converse oficial, passou a ser depois, mas antigamente o All Star era apenas um tênis igual. Caramba!
2: Muito louco, muito louco.
0: Mas mas aí o Pablo fala sobre o sucesso do Super Mario no Super Nintendo, né? E a gente tem essa transição, né? A evolução da franquia quando ela passa do 2D pro 3D. Pablo, você chegou a ter um contato mais profundo com essa transição na época do Nintendo 64, mais tarde com o GameCube e aí pela frente, assim? Quais eram os seus jogos que você se lembra, assim, com mais, com mais carinho dessa transição pra modernidade do 3D? É,
3: a gente sempre pensa no Super Mario 64 como a referência da transição do 2D pro 3D, mas a gente tem que lembrar que o console Playstation da Sony, que já tinha sido lançado um tempo antes, já tinha umas experiências ali com jogos com uma percepção 3D. O Mario, da mesma maneira que o Super Mario Bros. em 85, o Mario 64 também sintetizou várias novas ideias dentro de um único produto, né? A câmera, que muita gente tá criticando essa câmera do remaster aí do Super Mario 64, o pessoal fala, ah, essa câmera envelheceu mal. Mas, a gente tem que lembrar que antes do Super Mario 64 a gente não controlava câmera em jogo nenhum é não tinha essa habilidade toda a gente enxergar o jogo da maneira que a gente queria, essa é uma das coisas né a utilização da alavanca analógica, né que é essa coisa que você pode impor pressão, lembrando que antes do Nintendo 64, o joystick tinha um direcional em cruz né que a gente chama de digital, se você apertasse forte ou muito fraco, não faria diferença da maneira como com a alavanca analógica faz então se você quisesse que uma Caminhasse na ponta dos pés Você conseguia fazer isso, né? Você tinha um controle total da quantidade De movimentos que o personagem poderia fazer A maneira como você poderia enxergá-lo Além do fato de você estar realmente Num ambiente profundo Que se você enxerga uma coisa lá no fim Você consegue chegar lá, se você caminhar até lá Você tem essa noção de distância Coisa que os jogos em 2D Em side-scrolling não te davam Você não consegue enxergar o fim Da fase 1-1 do Super Mario Bros Você tem que ir andando para enxergar, e no Super Mario 64, assim que você começa a primeira fase, você começa ali, você vê aquela tartaruga aquela ponte, você vê uma bomba gigante, você tem uma noção completa da profundidade daquilo, do tamanho daquele mundo, e você nunca tinha experimentado isso antes, nos videogames e as pessoas hoje tomam isso como garantido, comum, né, ah, normal você começa um jogo, você vê lá o mundo inteiro, o Mario 64 proporcionou isso, a gente finalmente tinha uma noção do tamanho do universo das coisas, da grandiosidade tamanho dos personagens, dos seus antagonistas, a distância que tinha pra chegar num ponto ao outro. Você lembra, na primeira fase, você tem que fazer um rolê enorme pra chegar lá em cima e derrotar o Rei Bomba. É um puta rolê. É. Você anda muito ali, mas como você tem essa noção aí de espaço totalmente nova, você nem percebe o quanto você tá andando lá dentro. Isso é muito mágico. fala sobre isso hoje parece banal. Naquela época, 96, foi uma revolução, tanto que muita gente não conseguiu chegar, digamos, consumir essa revolução. Porque não conseguiu entrar na cabeça Essa transição do 2D Para 3D, dentro do cérebro, não é algo Simples, você está acostumado a apertar Para frente ou para trás, né para direita ou para Esquerda, no máximo para cima e para baixo É uma coisa meio lógica, a sua cabeça Entende essas informações E transicionar Para um ambiente 3D Em que você não tem apenas ali Oito direções para ir, mas você tem infinitas Direções, por conta da alavanca E por conta da expansão do mundo Tridimensional, tem gente que não conseguiu, tem gente que não conseguia jogar aquilo, dava dor de cabeça, não entendia, simplesmente era como se estivesse aprendendo a jogar de novo, ou jogando com a mão esquerda, digamos assim. Eu vi muita gente que parou ali e reclama, ah, quando os jogos ficaram em 3D, isso me alienou e me afastou dos videogames. Não é uma, duas pessoas não, muita gente tem mais lembranças de videogame da era 16-bit pra trás e fala com orgulho, ah, nunca mais joguei nada, eu lembro do Super Nintendo, do Atari, etc. Os jogos ficaram muito complicados pra muitas pessoas quando eles ficaram em 3D. Esse é o tamanho da revolução. Ele também foi um negócio que foi um pouco exclusivo, no sentido de tirar muita gente que achava que gostava de games, mas na verdade não ia mais conseguir jogar aqueles jogos naquele ambiente 3D. E agora isso virou uma coisa bem comum, todo mundo sabe, todo mundo se entende muito mais facilmente, porque tudo é né, colabora pra gente entender melhor como esse ambiente 3D funciona. Mas naquela época, isso tirou muita gente da jogada. Nossa, e isso que você falou
1: da primeira fase ali, da bomba do Super Mario 3D, é além disso das oito direções, né? Muitas vezes sendo apenas duas direções Ter se transformado em 360 né Que você podia inclusive ver em primeira Pessoa com o Mario pra onde você ia ver e tal A quantidade de elementos que eles adicionaram Ali pra variar a gameplay Naqueles primeiros 10 minutos de jogatina Você sai com o Mario Aí você vê aquele mundo enorme, você tem inimigos Que você pode pular na cabeça, que era o Padrão, agora você pode carregar eles Na sua mão, eles podem explodir na sua mão O chão ele, às vezes não é reto, ele se inclina Porque tem uma gangorra E aí tem um bicho que tá preso e ele pode de te pegar em qualquer direção que você passar em volta dele, que é o Chain Chomp, e aí à medida que você vai subindo, né, escalando a montanha, que era algo também muito novo, você tem que desviar de umas bolas de ferro estilo de Jonah Jones, e um dos buracos pra você desviar essas bolas ele te surpreende porque ele é uma passagem secreta que ele te teleporta pra outro lugar então é um monte de coisa que vai explodindo a sua mente como jogador, caraca nunca tinha visto isso antes, né, realmente foi um jogo
3: revolucionário de verdade, assim eu não gosto muito quando eu leio nas redes sociais, eu li bastante, inclusive, amigos meus meus falando que esse jogo envelheceu mal Eu acho que não, eu acho que a questão É que ele foi tão revolucionário E graças a ele a gente tem todo o que a gente joga hoje Praticamente todos os jogos que hoje fazem Sucesso, que a molecada pira Fortnite, Minecraft, não existiriam Se o Mario 64 não tivesse criado Toda essa maneira da gente Aprender a lidar com o mundo Virtual, então eu não acho que ele envelheceu mal Eu acho que simplesmente as ferramentas Evoluíram bastante nos últimos 24 25 anos, pra gente hoje tá podendo jogar um Fortnite, um Minecraft com essa facilidade toda. Qualquer criança pega. Naquela época, as crianças pegavam o Mario e tinham dificuldade, porque nunca tinham feito aquilo, né? Então, acho que o fator revolucionário deveria compensar essa questão de ele ter envelhecido mal porque a câmera não era tão boa assim, por exemplo, ou porque os gráficos são feios. Claro que era, gente. A gente tá falando de uma coisa de 25 anos atrás. A grande maioria das pessoas que tá ouvindo esse Final Level Cash talvez não tinham nascido quando esse jogo começou a ser pensado, né? Então, a gente tem que usar com parcimônia. Aí, esses comentários e saber identificar uma obra-prima quando a gente encontra com ela. Então, se você tá jogando Super Mario 64 agora nessa coletânea, para de reclamar. Você tá em contato com uma obra-prima, caramba.
2: É, <risos> e aproveita, vai se divertir. É, uma
0: coisa que eu acho legal é que, no meio dessa transição do 2D pro 3D, eles se preocuparam, foi o que o Coelho falou, né, em colocar ali ferramentas, formas de você enfrentar os seus inimigos que não fosse apenas pulando na sua cabeça. Porque seria complicado, né? você, nessa câmera diferente, você ter esse domínio que o Pablo falou agora que nem todo mundo tinha com tanta facilidade. Eu joguei o Mario 64 na época, mas eu confesso que eu não me lembro, assim, o quanto foi complicado pra mim. Eu, eu realmente, eu era muito jovem e tal. Mas eu imagino que pro cara que já tava muito acostumado, jogava muito videogame, pegar um jogo desse pela primeira vez, realmente fosse, fosse difícil, né? Você encarar uma dinâmica que era parecida com o 2D, só que totalmente transportado pro 3D. Então foi um cuidado, né? Foi uma coisa assim, impressionante. E eu queria perguntar pra vocês, assim, qual é o Mario favorito de vocês, assim, qual que vocês acham mais legal, assim, o que, que marcou mais de vocês? O
2: que mais me marcou foi o Super Mario World, que eu passei a minha infância inteira jogando, eu tinha um Super Nintendo e era a única fita que eu tinha praticamente então, era esse e Donkey Kong 2 eu joguei muito Super Mario quando eu era criança, só que eu era uma criança que eu tinha medo, então eu via muito <risos> meu primo jogar, às vezes eu chamava minha mãe pra passar do castelo pra mim mas assim, fiquei anos porque é um jogo que a gente sempre volta, acaba voltando nele, mas hoje em dia, quando eu penso assim, eu acho que eu gosto mais de jogar o Super Mario 3. Eu tenho um carinho especial pelo Mario 3.
3: Caramba, você roubou a minha resposta, Márcia.
2: Ai, desculpa! Por isso que eu passei na frente.
3: Não, mas que bom que você compartilha isso comigo, porque realmente Super Mario World é o jogo mais completo do Mario, né? Ele tem tudo que um jogo de Mario em 2D, plataforma, precisa ter. Tanto que o nome dele era Super Mario 4, a gente tem que lembrar disso. Quando o Super Famicom tava sendo produzido e as pessoas Pessoas não sabiam o que esperar quando surgiram as primeiras telinhas, né? O Super Mario 4. Era impressionante como pequenos detalhes gráficos faziam o jogo parecer tão mais bonito do que o jogo anterior, que era o Super Mario 3, lançado uhum. dois anos antes. Era absurdo. Era realmente a virada de geração que impressionou todo mundo. A virada de 8-bit para 16-bit, eu acho que é uma das mais intensas que o mundo dos games já sentiu, porque você tinha total percepção de que aquilo era um passo muito adiante do que a gente estava acostumado e por isso o Super Mario World é tão completo porque eles juntaram tudo que eles experimentaram nos jogos anteriores, juntaram num grande pacote pra falar assim, você precisa comprar esse videogame, você não tem como escapar do Super Famicom ou Super Nintendo, só que assim como a Márcia, o Super Mario Bros 3 ele me pega mais ainda nessa coisa nostálgica, porque eu era um garoto acostumado a jogar o Super Mario Bros 1, né, que estamos homenageando aqui, joguei o Super Mario Bros 2 na época sem saber que não era um jogo de Mario na sua essência né, e sim era um jogo disfarçado né de Mario, depois a gente pode falar sobre isso. Falso Mario. É uma história incrível, como a Nintendo enganava a gente tão bem né e, mas o Super Mario Bros 3 ele pegou todas essas coisas diferentes, esquisitas que a gente não poderia imaginar que estariam num jogo e jogou tudo junto, com a mesma experiência que a gente tinha no Super Mario Bros 1 mas de um jeito tão mais complexo e volumoso e transformações, e o Mario voava e ele virava um sapo, ele virava um urso, ele virava uma estátua
2: Isso pra mim é a cerejinha Sim. Do bolo do Mario 3, porque O primeiro, os anteriores e tal Eu não joguei muito, esses eu fui jogar depois Só, com o emulador e tal, eu comecei No Super Mario World, mas eu acho Que os primeiros eu nunca consegui gostar muito Porque eu já peguei, né, depois que passou a época Deles, e eu achava eles muito Duros e muito restrita As coisas que eu fazia ali e tal E quando eu pego o Mario 3 Eu acho que ele deu um salto de Criatividade, cada fase é muito muito diferente uma da outra, e tinha aqueles segredinhos e tal, e ele é muito criativo é. também. Eu fico lembrando umas fases, assim, umas coisas muito nada a ver, tipo a fase que o sol te segue.
1: Odeio, odeio
2: essa fase. Eu não, quem gosta daquilo <risos> dele, me desculpe, mas eu acho ele muito criativo, ele deu um pulo assim, criativo, que é uma criatividade que a gente viu no Super Mario World também. Só que a gente consegue ver esse contraste das gerações mesmo, então, pra mim ele, até hoje, ele tem um apelo maior de eu gostar mais de jogar até hoje do que o Super Mario World, justamente por isso. E eu gosto do formato dele também, de fases mais curtinhas e tal.
3: Concordo. É, com certeza, o Mario World, ele complicou as coisas, né? Os mundos são muito uhum. extensos, eles se conectam de maneiras estranhas e tem as saídas, né? Que você tem que descobrir, que são 96 saídas, uhum. que não é uma coisa que é exatamente muito clara, tem muito texto. É muito conduzido pela história, o Mario World. O Mario 3, ele é mais cru. Eu diria que é a obra-prima do Miyamoto, né? Ele é o diretor do jogo, ele é o designer, o Produtor, ele pegou tudo que ele aprendeu naqueles loucos 10 anos de Nintendo em que ele estava produzindo loucamente 8 anos talvez, e jogou tudo ali, toda a experiência dele em fazer o jogo de plataforma perfeito e conseguiu, uhum. que qualquer um podia pegar e dominar, e jogar todas as variedades de coisas, enfiar um monte de códigos e truques dentro dele tinha maneiras de você conseguir vidas infinitas mas você tinha que ser muito mestre para conseguir aquilo né, ou elementos essa coisa da fase do deserto a fase da água, a fase do grande pequeno, vocês lembram disso? A primeira vez que eu entrei nessa fase, tava tudo gigante, pelo amor de Deus. Lembro? Nossa.
2: Gente, é incrível. Maravilhoso. Aquilo é memorável demais. Gente, é incrível. Eu acho lindo a gente ver isso, que é inclusive a minha maior crítica, saindo um pouco do Mário, a minha maior crítica aos novos Donkey Kongs, que eu acho lindo essa coisa que a gente tinha da criatividade, mesmo a gente tendo tão pouca, né, a tecnologia não sendo tão avançada igual é hoje em dia, como que a criatividade sobrepunha isso da gente ter fases completamente diferentes umas das outras, mundos inteiros diferentes uns dos outros e cada fase realmente tendo uma coisa específica e umas coisas que surpreendem a gente. Isso pra mim é uma coisa, assim, muito fantástica.
1: Olha só, a gente vai brigar aqui, hein, Marcia? Você não vai falar de Donkey Kong Tropical Freeze aqui não, então, hein? Ó. Então,
2: então, <risos> eu me retirei desse jogo. <risos> Mas é uma crítica que eu tenho, eu me retirei do jogo. Falei não vou jogar porque deixar no meu imaginário. Mas é porque eu acho que realmente o, o Donkey Kong, eu acho que ele tem um visual quando você olha por alto, é muito tudo igual, assim, se você tirar um print de são as 10 fases, botar uma lado a lado, pra mim não tem tanta diferença. Agora, você imagina, pega, tipo, uma foto de cada fase do Mario 3 ou do Mario World e tal. É completamente diferente uma da outra. Você vê, assim, as cores são diferentes, o design da fase é diferente. Então isso, eu acho uma coisa muito incrível pra época e que isso se mantém incrível até hoje. Vou
1: deixar a Márcia com a palavra sobre Donkey Kong por enquanto. Mas já vou aqui, ó, desafio a gente fazer... <risos> Um episódio especial sobre o Donkey Kong também, que essa é uma série que merece. Eu amo o
2: Donkey Kong, eu amo de verdade. <risos> mas o Tropical Freeze me espantou um pouquinho, assim, ele me jogou pra fora dele, porque eu achei ele muito punitivo, aí eu falei, ah, não. Eu mano.
1: amo, eu amo. Mas assim, ainda sobre Super Mario Bros. 3, eu acho que ele é um jogo que tem tantos mistérios. Os mistérios, eles estão espalhados por toda a parte, tanto dentro das fases, quanto também no mundo, né? Tipo, no mundo, você não tem apenas as fases que você passa, você tem as fases especiais, que são diferentes minigames, tem vários, e aí você ganha diferentes itens, tem itens que você pode usar dentro da sua fase pra te deixar mais forte, ou que você usa pra atravessar o mundo e de repente parar em outro lugar, usando a flautinha, né? Sim. Pra conhecer diferentes personagens, chegar num outro mundo que você nunca tinha passado antes. E dentro das fases, em determinados momentos, você tem a, aquela parte da frente da fase, mas você pode ir pra trás da fase também. E você consegue explorar. Nossa, que é incrível! Isso é muito é, legal. Background. E tem outra coisa, é né? Que legal. a gente não
3: menciona muito, porque é um assunto recente, é que esse é o jogo que prova outra tese que os fãs têm a respeito do papel do Mario dentro do universo dos videogames. O Super Mario Bros 3 é uma grande atuação, né? Vocês lembram disso. É um, é um jogo teatral. Ele começa com uma cortina Sim, vermelha. é
0: um teatro, né?
3: Tudo que acontece ali faz parte dessa peça de teatro em que o Mario tá interpretando ele mesmo. E isso foi admitido anos mais tarde pelo Miyamoto. Todos os personagens são atores e esse jogo tenta deixar evidente. Tanto que quando cada fase se encerra, o Mario sai pra direita, como é o costume em peças teatrais. Gente, eu não sabia disso. E ele sai de cena, digamos assim. E o jogo começa, literalmente, com uma cortina vermelha, levantando, né? O espetáculo do Super Mario Bros. 3 começando. Isso é muito legal. Isso também está no meu livro, gente. Então...
2: Ai, gente, coisa incrível. Lendo seu livro agora.
3: <risos>
0: Leiam um livro de Pablo Minasal, por favor, gente.
3: O nome do livro, Pablo? O nome? 52 Mitos Pop, lançado pela editora Paralela. Tá vendo aí nas boas livrarias do Ramo. Recomendo muito. Vou contar minha última história sobre Super Mario Bros. 3, antes da gente mudar de assunto, gente, eu tinha acho que uns 12 anos, era 1990, e a minha prima tinha um amigo daqueles que era muito rico, e ganhava jogos do pai, que viajava sempre pra Miami, então ele tinha um monte de cartuchos oficiais do Nintendinho, aqueles cartuchos cor cinza, né, lindos, e ali tinha um Nintendo é, Entertainment System original, e na casa dele era incrível, porque eu ficava babando, ele tinha muitos cartuchos, uns 30 cartuchos, ele tinha a pistola, ele tinha o Rob, que é o robozinho que você plugava, assim, o cara era muito ostentação. E eu não tinha como jogar Super Mario Bros 3, né? Não tinha sido lançado no Brasil. Eu tinha um Phantom System. E daí, eu, com muito custo, eu venci a vergonha e pedi emprestado pra ele, para uh, o Super Mario Bros 3, que ele tinha ganho fazia uns dois, três meses. E ele olhou pra mim e falou assim: tá, toma muito cuidado. Muitos ciúmes do cartucho. E eu teria ciúme igual, porque um jogo original naquela época, 1990, é uma coisa muito rara mesmo. Porque se você encontrasse pra vender, era muito, muito caro. Caro num nível. A gente tem que lembrar que era um outro Brasil tá, o um Brasil antes do real, então assim, as coisas eram caras, tudo que era importado era caro, ele me emprestou o cartucho tão caro dele, não sei o que aconteceu, e o cartucho desapareceu dentro da minha casa, Ai, mas desapareceu assim, eu procurei, meu Deus,
2: e você está pagando até hoje a dívida não, desse cartucho, eu fiquei enrolando ele, o menino, ele
3: pedia, e aí, já jogou, pode me devolver, ah não, pode deixar, e eu comecei a enrolar o cara por meses, meu Deus, eu não sei como ele não desistiu de mim, ele tava puto da vida imagina, um moleque de 11, 12 anos, sabe? Devolve meu jogo! E eu não devolvia porque eu não encontrava. E eu falei mãe, eu
0: preciso comprar outro, um, não
3: tem como e não sei o que. Resumo da ópera, eu encontrei o cartucho debaixo da minha cama. Ai,
0: graças a Deus. Amém! neta, até respirando aliviado Quase um aqui. ano
3: depois eu encontrei o cartucho Super Mario Bros. debaixo da minha cama. Eu ainda não sei até hoje se a minha irmã menor escondeu lá, ou se ele caiu atrás da cama e lá ficou. <risos> mas como pode, né? Então assim, vocês aí que gostam de jogos no formato físico, né? E que odeiam o digital. Olha, se o jogo for digital naquela época, isso não teria acontecido. Eu não teria nem pegado emprestado, por falar <risos> a verdade. Ô,
1: Pablo, vou te falar que isso aconteceu com o meu Super Mario Kart 64. Fui na casa do meu primo jogar e depois que eu... Acabou a festinha na piscina lá na casa do meu primo, nunca mais encontrei esse Nossa. Mario Kart 64. Até hoje eu tô procurando. Meu eu Deus tenho uma história Deus, triste gente.
0: também. Eu acho que eu contei essa história no outro cast, de que eu emprestei as minhas fitas. Eu tinha um Nintendo 64 e aí ele já era bem antigo. E aí eu ganhei um Xbox 360. E aí eu emprestei meu 64 por um amigo que não tinha videogame. E aí um tempo depois eu senti saudade. Aí eu falei, putz, eu quero 64 de volta, não sei o que. Aí eu peguei o 64 e me devolveu as fitas. E aí, quando eu fui abrir em casa, eu vi que muitas das fitas não estavam lá. E cara, ele tinha feito mudança. E na mudança, a caixa que tava com jogos foi perdida. E aí tinha Ocarina of Time, Majora's Mask, tinha Mario 64, Smash Bros, tudo nessa caixa. Então hoje eu tenho o meu 64 aqui com Star Fox 007, outras fitas que eu fui comprando depois, de novo. Mas algumas fitas eu não tenho mais, é uma história triste, desculpa gente meu Deus. pelo menos
3: você tem esses jogos, o meu do 64 só sobrou As Aventuras do Fusca, lembra desse? Beetle Adventure Racing lembro, lembro, Nossa, lembro não que era o Need for Speed da Nintendo, né? Ele envelheceu muito mal. Na época era incrível. Eu fui ligar esses dias pra jogar e eu falei, nossa, como isso era feio. Não é possível.
1: <risos> Mas olha só, eu tive um Mario que me marcou muito em diferentes fases da minha vida. Eu me identifiquei muito com o Pablo e a Márcia conversando sobre o Super Mario Bros. 3 e eu fiz as minhas adições também, porque esse foi um dos meus primeiros jogos. Eu o Nintendinho foi o meu primeiro videogame, né? Que foi meu, assim. E o Super Mario Bros. 3 era um dos jogos que eu tinha. O meu primeiro jogo mesmo foi o Zelda, douradinho. Então, o Mario Bros 3 ele foi muito importante pra mim, eu adorava aquelas fases. E depois disso, o que mais me marcou foi o Super Mario Sunshine. O Super Mario Sunshine, ele foi um jogo que hoje o pessoal renega ele um pouquinho, mas eu lembro dele ter introduzido coisas tão diferentes. Primeiro que naquela época, você ter uma física de água era uma coisa muito impressionante. E a Nintendo, ela conseguiu fazer uma coisa de um nível que até hoje é impressionante assim, no Super Mario Sunshine. E eles incluíram um jetpack nas costas do Mario ali, que todos os pulos que eram super Super divertidos fazer no Super Mario 64 Agora você podia fazer com ainda mais Destreza, porque o Mario era muito rápido E ágil nesse jogo, ele era quase um Sonic Assim, de tão rápido e ágil E ainda utilizando uma série de ferramentas Nas costas, que você podia fazer um foguete Que explodia, e aí você Ia muito alto, explodindo água E aí você podia usar um jet ski Nas suas costas, que era uma turbina pra trás E você conseguia surfar muito rápido no mar Era incrível, assim, mas o tempo foi passando E hoje, tendo jogado Os três grandes, né, em sequência que foi o Super Mario 64 O Super Mario Sunshine e o Super Mario Galaxy Eu acho que a gente precisa Condecorar aqui o Mario Galaxy como Uma outra revolução, assim, dentro Da história do Super Mario, porque esse jogo é, é realmente, é muito impressionante, cara Eles modificaram o mundo 3D De jogos de plataforma, agora Você não tá simplesmente andando por uma fase Por aí, você tá tipo pulando em diferentes Planetóides, cada um deles com uma Gravidade, aí você dá um salto longo E você vê o Mario, tipo, gravitacionando Em volta de um planeta e às vezes caindo no outro planeta. É um jogo que os game designers da Nintendo eles foram à loucura, porque eles falaram assim, bom, a gente tem um universo com planetas e a Nintendo falou assim, ó, faz o que vocês quiserem. E aí, cara, tem cada mundo completamente louco e insano utilizando o conceito de jogabilidade que eu particularmente nunca tinha visto antes na franquia e pela primeira vez com músicas orquestradas. Cara, foi uma, uma coisa assim que quando eu joguei o Super Mario Galaxy, eu tava um tempo sem jogar videogame e eu pensei cara, é isso, cara. A Nintendo
3: tá me lembrando Lembrando por que que eu amo jogar videogames Esse jogo é incrível. Mas, Coelho, você é bem polêmico, né, cara? Pergunta qual o jogo favorito de Zelda, você fala Wind Waker. Pergunta <risos> favorito de Mario, você fala Super Mario Sunshine. Apenas os dois jogos mais detestados é
0: dos é.
1: do, do últimos tempos. Gostei. <risos> Gosto de ser o diferentão, aparentemente. Ou então o GameCube foi muito importante pra mim. É,
0: é verdade. Eu acho que é mais o um vínculo com o videogame do que com o jogo em si. Mas o, o Sunshine eu prefiro não comentar. É bom. É bom mesmo, é bom mesmo. É, pra não, não <risos> acabar a amizade.
2: Hoje vai ser o coelho brigando com todo mundo aqui, porque discordou com É, jogo.
0: coelho pistola. <risos> Cara, eu concordo com o que o coelho falou, tirando a parte do Sunshine. Eu concordo com tudo que o coelho falou. O Galaxy é, é extraordinário. O meu Mario que mais me marcou foi o World. Foi o primeiro Mario que eu tive mais contato. Eu tinha um vizinho que tinha um Super Nintendo. Eu não tive um Super Nintendo, mas eu vivia na casa desse meu amigo. E eu joguei muito Mario lá. Mais tarde eu acabei jogando ele emulando e ele foi o que eu mais joguei, provavelmente. Principalmente na infância, na adolescência, assim. E aí depois eu fui ter o Mario 64, mas ele não me impactou tanto quanto o World, acho que por eu ter jogado menos também. Peguei ele muito no fim, assim, do console e tudo mais. Mas o meu Mario favorito, que eu jogo, se você botar agora aqui, eu vou jogar ele do início ao fim de novo, é o Mario Odyssey, cara. Pra mim, o Mario Odyssey é o Mario que pega esses conceitos do Galaxy, ele pega tudo, mistura numa salada de ideias ali. Eu acho impressionante no Odyssey que, quando você acha que o Mario não vai conseguir mais te surpreender, ele vai lá e bota o chapéu que possui personagens e você muda de forma. De repente você é uma carne. É, cara, de repente você é tudo, sabe? Eu amo o Mario Odyssey, eu tive uma experiência muito pessoal e legal com ele, assim, né? Eu joguei ele com a minha namorada, a gente jogou junto mais de uma vez, pegou todas as duas, fez tudo que tinha pra fazer mais de uma vez. Ele se tornou o meu favorito quando eu achava que seria impossível um Mario, assim, recente se tornar o meu favorito. Dos mais recentes Fora o 64 que eu falei Mais recentes né o 64, meu Deus <risos> O Mario Galaxy Foi o que mais me impressionou Mas gostei mais do 2 Do que do primeiro E inclusive acho uma pena Quem tá aí jogando a coletânea Acho que concorda comigo eu Acho uma pena Que o Mario Galaxy 2 Não esteja nessa coletânea Essa é a minha única crítica real A essa coletânea Fora o fato dela ser limitada Que eu acho isso Uma grande safadeza <risos> Você mexia com a ansiedade da pessoa É, é verdade então, por favor. Só vão, Eles vão parar de vender Eu não É, exatamente Acho que pra quem não tá ligado Que tá ouvindo Agora que não, não tá ligado nessa informação Essa coletânea, ela é limitada Ela vai vender até março, né Coelho? É, até dia 31 de março, depois eles não Vão vender mais nem no digital É, exatamente, então assim, ou você pega Nesse espaço de tempo aí, ou você não Pega mais, e aí você não vai poder jogar esses jogos Perfeitos que todo mundo deveria jogar Quem nunca jogou. Mas não é porque eles vão
3: Disponibilizar digitalmente Na... no Nintendo Switch Online? Não Não, e não existem nem rumores disso, a gente é que Especula isso, mas verdade, a verdade é Nintendo não falou nada disso. Deve ser por isso. Não tem outro motivo. Nintendo escreve certo por linhas tortas, sempre. Ah, é, é sei lá. Eles não se dão o trabalho de explicar nada que eles fazem. Você não vai ver a Nintendo aparecendo falando ô oh, gente, desculpa aí, mas a gente tá fazendo isso aqui, que é uma coisa tão impopular, mas depois vocês vão agradecer a gente. Não, não tão nem aí. cara. <risos> eles nunca se ligaram muito nisso, e eu acho até que tá certo. É muito difícil hoje agradar qualquer tipo de fã, é isso. Você vai lá e faz uma coletânea com três jogos incríveis, cada um da sua época. O pessoal reclama que tá faltando mais um.
2: Ah, e fora também que se você anuncia antes, a galera já... Assim, a galera já vai reclamar de qualquer jeito, né? E quanto mais antecipado você anuncia as coisas, mais expectativa gera e aí mais gente vai vir com as expectativas em cima da coisa. Então, assim, eu acho certíssimo. Eles pegam e fazem o que acham que é certo e...
0: E vai vender tudo, é isso aí. Vende mesmo.
2: É, vai vender do mesmo jeito. Vai vender
0: muito. Eu comprei e compraria de novo. E se sair digital, eu vou comprar outra vez pra ter digital também, sabe? Eu tô jogando ele no digital e eu tenho a cópia física
3: lacradinha aqui. Eu tre... aceito de presente, se alguém quiser me dar, porque eu não tenho grana pra gastar 500 reais, não. Desculpa aí, Nintendo.
1: Eu
2: também aceito. <risos> e eu nunca joguei o Mario 64, nem o outro.
3: Olha,
1: Pablo, essa minha cópia aqui, ela já vai ficar bem valiosa, sabe? Depois de março, quando não venderem mais. Então, o que eu vou fazer é, vou te enviar ela, mas pra você me enviar de volta, autografada. Ah,
3: beleza, então. Ah... Então, eu autografo pra você. <risos> beleza. Aí vai
1: valer mais ainda. <risos> aí, aí depois
0: a gente divide os lucros. Ô,
2: Pablo, eu vou te ensinar uma forma de você abrir o lacre, tá? De uma forma... Ele não perceba que você abriu. Olha, Aí você joga e fecha de novo e devolve pro coelho. Mais
0: tarde o Paulo vai falar: Ah, sumiu aqui. Ah, tá tava embaixo, da minha, é tava possível, embaixo da minha cama. É impossível. embaixo da minha
2: cama. Ah, depois de 10 anos eu achei <risos> que ia debaixo da de cama. <risos>
0: A gente tá aqui se encaminhando pra nossa reta final desse episódio. Ah, ah não, não. Poxa, o A, o a do Não, a gente mudou o nome, né? O A do Guilherme Dias é. agora, É, né? É dele agora. Ah. Ele, patenteou. Ele, ele patenteou esse A. É, o... ah. <risos> <risos> Nossos episódios aqui costumam durar sempre entre uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte ali no ar. Vocês que estão ouvindo, estão acostumados com isso e, cara, vocês que estão ouvindo a gente, tanto como o Pablo, a Márcia e o Coelho, sabem que é impossível você falar tudo que tem pra falar sobre Mário, sobre 35 anos de história dessa franquia nesse tempo, né? Então, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre Mario, que iam ter histórias fantásticas, sobre o jogo e sobre tudo, né? Olha,
1: Dan, eu quero fazer um convite, então. Se a gente deixou de falar alguma coisa nesse tempo, eu acho que as pessoas podem vir até nós e falar lá no nosso grupo do Telegram. Boa. Então, gente, olha só, entra lá no grupo do Telegram, vamos bater um papo sobre isso, tem uma comunidade grande lá pra poder conversar. Se faltou alguma coisa aqui, que eu sei que faltou, aparece lá no Telegram e Fala pra galera, o link do Telegram vai estar na descrição do episódio.
0: É, e a gente quer saber qual é o mario favorito de vocês, a menos que seja o Sunshine, aí ninguém quer saber ah, não. Ah, para, Dan, aí a ó, precisa falar. falar Aí você <risos> manda uma DM pro Coelho. Me
3: ajuda, Pablo, me ah, ajuda. cara, tem gosto pra tudo, né? <risos> <risos>
0: Pablo, muito obrigado, cara, mais uma vez por você estar aqui com a gente pra falar sobre Nintendo, né, pra falar sobre dessa vez sobre Mario. Como o Coelho falou, o Pablo, ele, ele é uma entidade que aparece aqui no nosso podcast quando a gente vai falar de coisas tão maravilhosas. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, cara. Eu
3: agradeço muito. A gente acabou não comentando uma coisa que a gente combinou, porque você sabe que não dá pra respeitar o tempo das coisas quando se fala sobre o Mario e não dá pra respeitar o tempo do podcast quando vocês me convidam, então <risos> vocês que vão editar, que se virem pra cortar esse monte de coisa. Não, por favor. Mas eu tenho que lembrar uma coisa, o Mario antes de ele ganhar uma cara esse aspecto de desenho animado e uma voz e hoje ele ser reconhecível globalmente ele antes era muito mais uma ideia um conceito do que exatamente um personagem então eu queria destacar aqui pra quem quer saber mais das origens do Mario, de como as pessoas viam o Mario, antes dele se tornar esse ícone, né, porque isso demorou pra acontecer eu diria que o marco disso aí é o Super Mario 64, né, que ele começa a ganhar uma voz, né, dublado pelo Charles Martinet, mas também ele começa a ter mais essa aparência que a gente reconhece ele hoje aí, a cor do macacão, do boné e tudo mais, se você for ver, isso mudou muito ao longo dos anos aí, o Mario não usa mais macacão branco, né, em missões, né sendo que antigamente ele era retratado de várias maneiras. Antes dessa personificação, digamos, do personagem ele existia em vários formatos e alguns formatos humanos então eu destaco pra vocês dois produtos um deles, que você não precisa assistir você só precisa saber que existe, que é o filme Super Mario Bros, <risos> de 1993 você não precisa assistir porque o filme é muito ruim mesmo mas é, vale Sim. a pena, é uma das primeiras adaptações de videogame para o cinema. Eu não aguento os culpa-trupa desse filme, gente. Maravilhoso <risos> não, é tudo errado, o filme é todo errado, <risos> né? a gente tem o Bob Ross falecido, Bob Hoskins como o Mario e o John Leguizamo como o Luigi e o grande Dennis Hopper como Presidente Cooper. É. Ai meu é, Deus. O filme é todo
0: errado. Eu fico com uma vergonha ali só de ouvir.
3: É, não faz o menor sentido esse filme, mas vale a pena pra você ver como eram as tentativas de colocar o um personagem de videogame na tela do cinema e como o Hollywood não conseguia ainda compreender muito bem pra quem eles estavam fazendo esse filme, porque esse filme não é pra criança, é um, quase um filme de terror. Tem umas coisas horríveis terríveis, né? O Kupa, no caso, né? Que é o Bowser, né, era um humano assim, mas era uma coisa grotesca. E
1: o cabelo, ele, ele tinha um penteado e a língua dele era, Nossa. tipo, dividida em... Ah, não, cara. O Yoshi, é, o Yoshi ele era, filme... era
0: meio ah, réptil, Cara, esse filme, realmente ele é um filme de terror, ele é tipo um jogo de mortais <risos> que, no caso, nós somos a vítima. Pois é. E o slogan do filme é, this
3: ain't no game, ou isso não é um jogo. Ou seja, não é um jogo e também não é um filme.
2: <risos> <Sim>. Eles se <risos> perderam no conceito. É, total.
3: Na verdade, ele é muito importante porque ele criou ali um limite sobre quão ruim os filmes baseados em games poderiam ser, ainda que outros cineastas, como um alemão chamado Ui Ball, não tenha seguido essa regra. Boll é um cara especializado em fazer filmes baseados em games muito ruins. Então vá pesquisar sobre ele.
1: A gente tem um episódio do Final Level Cast é, inclusive, sobre filmes ruins de videogame. <risos> Ótimo. E eu convido todos a ouvirem. A gente fala da
3: história do Boll nesse filme. O Boll é maravilhoso. Isso. Ele faz questão que o filme seja ruim. <risos> e agora, também concorrendo no quesito ruindade, mas chegando num outro ponto ruim, que é bom, é a série de televisão do Super Mario Bros que aconteceu, foi filmada ali na virada dos anos 80 pros anos 90, que nós brasileiros tivemos a sorte de assistir isso quase na época, quando foi transmitida no programa da Xuxa da TV Globo. Era o Super Mario Bros Super Show! Era incrível era muito legal, porque eram histórias em que o Mario e o Luigi eram dois italianos que moravam ali no Brooklyn do jeito que tinham sido concebidos pelo Miyamoto, né? Comiam pizza Viviam umas aventuras e eram apenas alguns esquetes, assim. Parecia muito Chaves. É verdade. Pra você ter uma ideia, parecia Chaves, só que com uma dublagem interessante e atuações muito bizarras, assim. Que tinham que ser grotescas. Pra você ter uma ideia, o Mario era interpretado por um ator que não era um ator, era um ex-lutador de luta livre chamado Lu Albano. Meu Deus. E essa série de TV eram essas historinhas curtinhas em live action que apresentavam o desenho animado de Nintendo que passava em seguida, né? Do Capitão N, que muita gente não se lembra também, mas isso passou na televisão brasileira. Era um desenho animado com um monte de personagens de videogame, né? O Simon Belmondo, o Mega Man, e tinha esse Capitão N, que era o Capitão Nintendo. Pouca gente teve chance. Então, se você encontrar no YouTube episódios do Super Mario Bros. Show, ou dos desenhos animados. Tinha um desenho animado de Zelda também, que eu não me lembro se passava na Xuxa ou não. Assista. Esse era um contato que a gente tinha com o Super Mario.
1: Eu, Pablo Deixa eu contar uma coisa engraçada sobre esse desenho do Super Mario. Tem umas frases do Toad que são muito icônicas, e uma delas... <risos> Ele vivia revoltado com alguma coisa que o, o desgraçado do copa ele falava assim no, <risos> no desenho e aí tem uma frase que ele fala, que é
2: é isso aí, escreveu, no leão o meu tem então, é um compilado <risos> desse desenho é perfeito, compilado do Toad gritando, manda a menina calar a boca é muito
3: bom, é muito bom mas é isso, essa é a minha dica pra você que quer saber mais de como o Mario era antes de ser o Mario, de fato a gente sofria, viu gente, pra imaginar <risos> e gostar do Mario, porque lógico, o Mario era incrível nos games, mas fora dos games era sofrível, e ainda assim a gente continua amando ele, hoje vocês têm aí esse monte de produtos e coisas legais, camiseta, caneca brinquedo, bonequinho, animações vai ter filme, ele aparecendo nas Olimpíadas, é tudo ótimo, esse Mario é ótimo, o Mario que a gente consumia nos anos 90 era de lascar
0: é maravilhoso, muito obrigado Charles Martinet, né, aí por ter dado voz ao Mario e, e ajudado nessa transição, inclusive o Pablo comentou, né, que o Martinet tá sempre aqui pelo Brasil, mas eu só o conheci mesmo no ano passado, foi durante a BGR e quando ele falou comigo imitando o Mario, eu tive que segurar as lágrimas novamente. Não, mais uma vez, eu sou um homem um pouco emotivo. Então...
3: É um, Dan. Ah,
1: gente.
0: <risos> gente, com esse clima maravilhoso, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso Final Level Cast. Pablo, novamente obrigado. Deixa aí as suas redes pra galera seguir você, cara. Fala um pouquinho aí pro pessoal poder continuar esse papo e pedindo pra você imitar o Mario agora nas redes sociais. Thank
3: you very much. O meu Twitter é PabloMiazawa, p a b l o m i y a z -A w a Meu Instagram é pablo mi pablo m i y E eu tô por aí, gente. Sempre participando e falando umas bobagens aí. Então, me sigam e conversem comigo, que eu sou legal. Pergunta pro Coelho.
1: É verdade, gente. O pablo é maravilhoso mesmo. Pablo, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Eu quero convidar as pessoas a, a conhecer o seu livro também. Quantos mitos do pop mesmo? Sempre esqueço o número. 52 <risos> mitos pop. 52. Né? Por que, que não faz 50, né? É,
3: tipo assim, tinha mais dois que você precisava adicionar.
1: Mas isso
2: daí tá na última página do livro.
3: <risos> é, na verdade tinha a ver com semanas do ano, tinha a ver com duas vezes a quantidade de letras no alfabeto, porque a ideia era fazer em ordem alfabética A, B, C, D, até Z duas vezes. E eu preferiria 50, mas 52 chama atenção. <risos> eu ouvi dizer que tem um capítulo inteiro lá, só falando das inspirações do Miyamoto. Pelo menos três ou quatro capítulos que falam de Nintendo, cara. <risos> tem um que fala sobre a lenda da Nintendo ter ajudado a Sony a criar o Playstation, que muita gente não sabe dessa história. Tem a a história do processo da Universal contra a Nintendo a respeito de Donkey Kong e King Kong que apareceu aí na série da Netflix. Tem também essa história do Mario sendo um ator, interpretando a si mesmo. E sobre Zelda e Mario terem sido criados por influências de drogas. E acho que
0: tem... Ah, e também a história dos
3: cartuchos de ET enterrados no deserto. Tem bastante coisa de videogame.
0: Bom demais. Bom demais. Bom demais. Muito obrigado, Pablo. Gente, deixa as redes de vocês aí também pra galera poder seguir. Vai lá, com ele
1: Galera, vocês podem me encontrar nas internets Arroba Rodrigo Coelho C No Instagram e no Twitter Estou também fazendo lives na Twitch Twitch.tv barra Coelho no Japão E claro, vocês podem me encontrar lá Coelho no Japão no YouTube Tudo sobre Nintendo Switch Sobre Nintendo que vocês precisarem Assistam minha série de Timeline de Zelda Que vocês vão gostar bastante Tá muito legal
0: Bom demais, e você Marcia? Bom, eu
2: estou lá no Twitter Arroba Troches Ou Marcia Effect em todas as redes Marcia.effect no Instagram Nos aplicativos de podcast Tenho lá o Marcia Effect falando que Talvez um dia saia um episódio e é isso aí, você, Dan. Bom, gente,
0: eu tô todos os dias no Twitter. Lá, eu praticamente moro lá. Arroba sempre falando sobre videogames e essas coisas assim que a gente ama. O mesmo arroba no Instagram. Se você jogar no YouTube, você também encontra o meu canal, que tá aí nesse mesmo climão do, do podcast <risos> da Márcia. E toda quarta-feira eu tô aqui junto com o Rodrigo Coelho, junto com a Márcia Effect, pra gente falar sobre videogames no Final Level Cast, toda quarta-feira, 10 horas da manhã. Não esquece de mandar e-mail pra gente, manda lá no contato, arroba Final Level entra no grupo do Telegram e escuta os outros episódios também, que tá. O episódio dessa semana que a gente tá gravando agora, que no caso vai ser a semana passada, desse programa que vocês tá ouvindo agora. Meu Deus, me perdi. Foi de volta pro futuro. <risos> <risos> Eu tô falando muito, tá muito calor aqui, gente, aqui do Rio de Janeiro, vocês não têm ideia de como tá quente, mas a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Pablo, mais uma vez. Obrigado, Márcio. Obrigado, Coelho. Até semana que vem, valeu, gente! Valeu, tchau, tchau. valeu amigos!
3: Tchau. Thank you, you are number
0: one.